0: Neu ist übrigens, ich weiß nicht, ob man das hört, dass wir alle in einem Raum sind.
1: Ich glaube, man, man, man wird es möglicherweise daran merken, dass wir uns heute gegenseitig weniger ins Wort fallen. Oder umso mehr, weil wir uns gegenseitig anstacheln und vor lauter äh, äh, präpotenter äh,
2: Lust am, an der Pointe und am, ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ich mal, ich Aber ich kann diesmal auch wirklich sagen, weil ich euch ja sehe, Micky hat sieht vorzüglich aus, dafür, dass er gestern wieder Erlebnisreise Deutsche Bahn Alter, gebucht hatte. Ey. Ey, also wirklich absolutes Sonderangebot im Moment bei der Bahn. In achteinhalb Stunden fast bis Bahn das nicht zurück, so, ne? fast bis Baden-Baden, ist auch wirklich geil. Ja, das
1: ist geil, wenn du, um, wenn du dich extra früh an die Bahn setzt, um 8.15 Uhr und nicht um 10.15 Uhr, damit du um 13.25 Uhr in Baden-Baden bist, dann kommst du häufig schon mit einem völlig anderen Zug um 17 Uhr in Karlsruhe an. Ne? Auf, Wie geil ist das denn?
2: Aber, aber dafür hast du ja schon mal die Superverbindung getestet, die in der kommenden Saison aus Hamburg, viele nehmen wir nämlich von Hamburg nach Karlsruhe. Ne?
1: Richtig, Zweit, zweitklassig, ne? zweitklassig in, <lacht> in, Karlsruhe. in die, Durch
2: die zweite Bundesliga, also Karlsruhe aufgestiegen, der Hamburger SV geführt, nochmal abgestiegen, weil in der zweiten Bundesliga geblieben, da werden viele Leute diese Reise machen, also viel Spaß jetzt schon, ja. Hamburg nach Karlsruhe. Ich sitze
1: ja mal morgens in meiner Elbgoldrunde da und da werden natürlich auch viele Dinge besprochen, unter anderem regelmäßig der HSV, was guckst du denn so angewidert, Mike? Ach so, als Pauli-Fan bist du natürlich bei HSV. Nein, nein, nein. So, ich überlegte gerade, ob du ein bisschen übersteuerst, aber das ist alles. Ja, im Leben auf jeden Fall. Also du redest, du klingst schon wie mein, du klingst schon wie mein Kardiologe, Herr Beisenherr. Ja. Sie übersteuern ganz heftig. Also älter <lacht> <lacht> sie, sie, sie so. voll, sie, älter als 50 werden sie auch nicht mehr. So, deine Elbgoldrunde. Ja, genau. Und da werden natürlich Themen wie der HSV auch regelmäßig besprochen, kann man sich ja vorstellen. Und man ist sich jetzt also auch einig da morgens, <lacht> <lacht> dass das jetzt auch so nicht weitergeht. <lacht> Dass da jetzt der Umbruch kommen muss. So, ja. Wie, aber wie der vonstatten gehen soll, weiß ich nicht
0: genau, aber. Ja. Aber vielleicht können wir uns jetzt darauf einigen, einigen, was ich jahrelang immer gesagt habe, dass der Satz ein Bundesliga-Abstieg würde dem HSV respektive irgendeinem ja, anderen Verein
1: gut tun. Ja. Äh,
0: jetzt, glaube ich, wieder widerlegt ist. Nein, es tut eben überhaupt das nicht gut. Es ist, genau. nicht, es ist wirklich nicht das etwas. reinigende Gewitter. Ja.
1: Und es ist halt eben, genau, das, ja. das, war, das war heute Morgen auch so ein bisschen meine Konklusio, dass halt der Effekt, den man sich bei anderen Vereinen zu Recht erhofft hat, ja. überhaupt nicht eingesetzt hat, sondern es geht halt, es ist halt einfach genau die gleiche Scheiße wie immer. Aber ich glaube tatsächlich, vielleicht ist man jetzt erst wirklich in der zweiten Liga angekommen. Es ist Aber, so ein bisschen, weißt du, ich bin mal in der neunten Klasse, bin ich mal sitzen geblieben. Und da herrschte auch eine ganz große Ernüchterung bei mir. Ähm, also nur, du hast dachtest, du wärst die Two-Life-Crew, ne? Ja. <lacht> Und ähm, allerdings muss ich sagen, der Effekt hielt nicht lange, weil bei mir hieß es halt eigentlich nur, ich durfte nochmal in der 9. Klasse mit zur Skifreizeit.
2: Wer ist jetzt der King? Aber <lacht> bevor du mit der Werbung anfängst, Mike, ja. weil du hast, schon so, du hast schon den Zettel so schon so schon in der Hand, von dem du gleich ablesen wirst. Pass mal, pass mal ganz kurz auf. Ist natürlich der Satz auch richtig und den hätte, den hätte vielleicht Hannes Wolf mal jemandem stecken sollen vorher. Der HSV ist nicht der VfB Stuttgart.
0: Ist richtig. So wie die Schweden ja auch keine Holländer sind. Und das da haben wir heute gesehen. Ja. <lacht> so, das ist das Zeichen für mein MML.
1: Dim 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 Werbung.
0: Wir begrüßen wieder. Herzlich willkommen zurück bei Fußball MML Sonos. Auch dieses Mal wollen wir euch, weil ja tatsächlich noch großartige Spiele anstehen. Frauenfußball
1: WM! <lacht> Sorry, ich wollte hier mal so ein bisschen.
0: Ja. Zum Beispiel, aber eben auch das Champions-League-Finale, wir haben das DFB-Pokalfinale ah, und natürlich das Bundesliga-Finale noch vor uns. Und vor allen Dingen haben wir ja, ja diese sensationelle Konferenz, wo wirklich mal neun Spiele parallel sind und man aus dem Tor in irgendwo überhaupt nicht mehr rauskommt, weil ja überall Tore fallen wie blöd. Und dafür braucht man sensationellen Stadionsound. Tor
1: im Ulrich-Haberland-Stadion. <lacht> Sie bin ein bisschen hinten
0: dran. Ja. ja, sehr. Also, das ist noch die Radiokonferenz ja. beim Nordwestdeutschen Rundfunk, <lacht> ja. oder? Den es damals zu der Zeit, glaube ich, noch gab. Also, zurück zum Thema Soundbar. Das ist das Thema von Sonos. Wenn ihr ein Wohnzimmer habt, das irgendwie so. Halb bis mittelgroß ist äh, und mhm. ihr das Gefühl habt, ihr wollt aber trotzdem irgendwie sehr, sehr geilen Sound darin exakt haben. Exakt
1: mein Wohnzimmer.
0: Es ist exakt dein Wohnzimmer. Dann kauft euch äh, die Soundbar von Sonos. Sonos Beam heißt das Ding und äh, bringt im Grunde genommen einfach sehr, sehr guten Sound in genau solche Wohnzimmer. Man hat das Gefühl, wenn man Sky guckt, äh, sitzt man gleich mitten im Stadion da drin. Da wird
1: sich aber mein Personal im Ostflügel freuen, <lacht> wenn ich den das bringe.
0: <lacht> man hat aber auch das Gefühl, dass wenn man beispielsweise einen Podcast hört, ja. das Fußball-MML viel geiler damit klingt ja. als ohne ja. und wenn man es nur auf dem Kopfhörer oder Ähnlichem hört. Also alles letztlich, was Audio ist, alles, was aus der Anlage herauskommt, aus dem Fernseher herauskommt, vernetzen mit der der Soundbar von Sonos und dann hat man das Gefühl, mittendrin statt nur dabei zu sein. Mmh, jetzt das hast, das hast
2: du so toll gemacht. Du bist jetzt offiziell der Mr. Beam von Fußball MML. <lacht> <lacht> es wird Zeit. Musik bitte.
0: Ich habe vergessen, die Folgen zu zählen. Ich tippe mal, oh es Mike. ist die ja, ich tippe mal, es ist die 39. Folge. Es ist die 40. Folge.
2: Es ist entweder. 38. Liebe Fans, es ist sendet Ach. bitte einen unfrankierten Rückumschlag. Das ist erst die 36.
0: Folge. <lacht> Was
1: ja, du haben bist, wir die letzten Wochen gemacht? Du, du bist im Grunde genommen so ein bisschen wie Bernd Hoffmann vom HSV. Das Rechnen macht dir gerade
2: keinen Spaß. Aber Ich habe jetzt gelesen, Werder Bremen ist damit der neue Dino der Bundesliga ja. ab nächster Saison. Ja. ja. Wahnsinn. Endlich. Ich, ich glaub, aufstellen.
1: Das, dann sind es auch Uhrensöhne. Das ist das erste Mal, dass ein Maskottchen transferiert wird. Der Dino wechselt, der Dino wechselt für 6,7 Millionen vom HSV ja. zu Bremen, wo ich glaube, solche Deals würde es eigentlich eher nur umgekehrt Zieht, geben. Zieht also,
2: aber in, einen, in eine von diesen Stallungen von Wiesenhof, ne? Wo ja, ich schau mal, Leute, hier ist... <lacht> Fan-Peter, ich aus Bremen. Ich bin, da, ja, ich bin ein großer Fan von
1: Mario Basler und, 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 auch und die ganzen anderen Legenden hier. da Bremen immer ein guter Club gewesen. Ja, da muss, gucken, ich, da ich muss
0: ich übrigens eine kleine. lustige Geschichte erzählen. Wir haben letzte Woche ähm, für Sky äh, We Need to Talk gemacht, äh, ein interaktives Format, das auf Facebook gelaufen ist, diesen Samstag auch wieder um 14.30 Uhr auf Facebook läuft. Und der erste Kommentar, der reinkam war, äh, von, von Peter Dietz, grüßt euch, vielleicht erinnerst du dich noch
1: an mich, Elbphilharmonie oh. und so Wirklich? weiter. Ja, Wirklich? Oh, ja, auch wie süß. Total süß. Tut mir leid für die Fans. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> also, also, aber, Übrigens, Mike, ein kritisches Wort muss ich an dich richten. Ja? Ich habe den Teaser gesehen für meine Elf. Ja. Wenn du noch einmal tanzt.
2: Lass ich dich umbringen. Vor allem, vor allem jetzt, weiß halt, jetzt weiß halt auch jeder, warum Raffinia bei der Pressekonferenz danach geweint hat. Er ja, war einfach nur traumatisiert vom Tanz mit Mike Nöcker.
0: Weil ich, weil ich hier ja bestimmt gleich noch kurz äh, auch über Bücher und Touren und sonst was ja. da, ja. darf ich nur ans Herz legen. Am Freitag 17.30 Sky Sport News HD, meine Elf geht in die vierte Staffel mit Raffinia. Es ist super lustig. Es wird gesungen, getanzt, Ich genacht, wollte gerade sagen, geweint. also
1: das, was du da mit Raffinia als Tanz hingelegt hast, das habe ich zuletzt gesehen, 1991 in der Stadthalle Offenburg, <lacht> Tommy Gottschalk zusammen mit Christa Burke und Status Quo. Yeah. Ja. Aber, also, was muss ich sagen, Mike, wirklich. So, ja. bitte, jetzt. Aber nee,
0: hier, ja. Darf ja. ich ja. euch vorstellen? Das erste M von... Bist du eigentlich das erste oder das zweite M von Fußball? Das weiß Element? ich immer nicht. Ich bin das immer so ich aufgeregt, ich,
2: äh, wenn ich in Mülheim bin, wer jetzt das erste und das zweite. Weil ich bin das
1: L. Ich bin ja eine, bin ja
2: eine safe Bank. So, ich weiß ja immer. Ich bin das L, aber ich weiß mal nicht, ist Micky Beisenherz das erste M? Was? Ist es das zweite M? Heute ist er mal
1: wieder das erste Heute M. bin ich das erste M. In der Ruhrnachrichten Kasser brauxel bin ich heute als quasi als Hostienrebell rebell geführt. <lacht> ja, ich bin ein lesen. großer Aufmacher in der Ruhrnachrichten Kassel-Brauxel. schreiben
0: aber auch einen Scheiß, <lacht> den du machst,
1: oder? Ja, komm, um, das, um das digital zu konsumieren, Mehr müsste ich allerdings Konsument von Ruhrnachrichten Plus
2: sein. Und ich halte das für unwahrscheinlich. Und hier, mir gegenüber, das zweite M von MML. Lickeli hat für ihn den Song geschrieben, Dance Dance. Es ist der Mr. Beam dieser Sendung. Mike Necker.
0: Vielen, vielen Dank. Und äh, das
2: dritte L... Hat, hast du eigentlich heute Buchpremiere oder? Pass auf, viel besser. Ich war gerade noch am Hauptbahnhof in Hamburg und bin zum Verlag gegangen und habe ah, quasi druckfrisch nein! jeder ein ah, Buch mitgebracht. Schön heute, schön. heute vom Stapel gelaufen, morgen im Laden. Ach, geil. Was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung. Ich bin ja, wie ihr wisst, mit äh, Joachim Krohl vom Bochum bis nach Beutenhagen, vom Ruhrgebiet bis an die Ostsee gefahren, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Morgen äh, kommt es in die Geschäfte und wir haben am... 20.05. nächste Woche Montag in den Kammerspielen des Bochumer Schauspielhauses Premiere. Alle unsere Hörer, die im Ruhrgebiet oder Umgebungshaus sind, ich bitte euch und ich Alle würde mich Hörer. freuen, kommt. Egal wo. Ich freue mich, es wird ein schöner Abend. Wir werden lesen so. und erzählen. Schön. Lukas Vogel sagen. Ja, tolles Buch, tolles Cover auch. Ähm, muss, muss aber super. gleich auch noch
1: unterzeichnet unterzeichnen. Ist auch in dem
2: so Podcast war. immer gut. Ich halte jetzt so. mal ganz kurz das Cover <lacht> vor das Mikrofon. Es ist Sieht wirklich aus, hübsch oder? geworden. Ich will Vielleicht auch nur Lust machen. Ja, darauf. Gott, das schaffst du. Ich habe jetzt.
0: Leute, können wir jetzt anfangen? Ja komm.
2: Ui, ui. Pass auf, nur weil wir am Anfang über HSV über den HSV gesprochen haben, heißt es nicht, dass wir heute nicht über Fußball sprechen. Und ich möchte
0: übrigens einmal von der letzten Folge, weil ich dafür kritisiert worden bin, mhm. dass ich gesagt habe, Mr. Henderson, ich habe ich in gut. dem Podcast als es um Nio geht, Anderson gesagt, wer das nochmal hören will und sich den Beleg dafür angucken und anhören will, bitte hört die Folge nochmal, ich bitte. habe Anderson gesagt.
2: Und du hast danach direkt, das weiß ich, die blaue Pille genommen.
1: Ja. ja. <lacht> allerdings habe ich nicht verstanden. Allerdings, weil wir dir drei Groupies zugeführt haben. <lacht> doch,
2: ne? Das war doch euer oder? Ja, ich merke das schon irgendwie. Andere Leute... Also, ja. Naja. Was denn? Ja, was naja, denn? Ist es geht ja auch ein bisschen immer Ich um. habe heute den Satz gehört über MML, ach das ist doch so der Podcast, wo jeder sein Fett wegkriegt. Also ja. jetzt. A hast du das gehört? Ja. Von Von das wem? ist doch super, wenn, ja, das so. ja, wenn das so ankommt. Ja, finde ich Vorbeigehen habe ich das Gemischtes gehört. Fett. <lacht> <lacht> Dann genau, ab nächster Saison einen neuen Titel. Aber sag mal, ähm, wo... Wollen wir jetzt äh, weiter über den HSV sprechen oder wollen wir noch mal ganz kurz die, äh, den Wahnsinn von Europa in der letzten Woche rekapitulieren, fünf Minuten lang? Oder wollen wir direkt rein in die zweite Liga? Äh, nee, wir wollen schon noch ein bisschen über Europa ja, reden, gut, oder? Gott Gott sei Dank. Dank. Ich das mach's ist jetzt ja auch mal, bald lassen Wahl. Sie uns, ne?
1: Lassen Sie uns über Europa reden. Ja. Das müssen das wir gut. ja auch. Ja. Es ist bald ja. Wahl. Also erstmal ja. wählen gehen natürlich. Ja, ja klar. Und ich, ich darf nicht vergessen, mir auf jeden Fall noch so einen blauen Hoodie anzuziehen. Ja. ja das ist ganz wichtig, weil ohne geht ja nicht. Also ja. Ich, ich
0: frage mich immer, weil ich nicht nachgezählt habe und natürlich auch nicht gebildet bin. Ne? Aber dieser Hoodie, der hat ja ein, da, da ja. fehlt ja ein Stern. Ja. Ne? Also es ist ja kein Kreis. Ne? Ja. Ja, das ist, ist ja ist da England. Sch ist England, ist da England schon haben weg.
1: England quasi da schon,
0: schon so raus. Als, ne? Mahn,
1: als Mahnmal. Ja. Nee, aber finde ich gut. Also wenn man den Leuten richtig Lust äh, auf Europawahl machen will, dann muss man auf jeden Fall noch mehr besserverdiener und Hipster diese Dinge anziehen, dass man in, im Dortmunder Norden sagt: Ja, dieses Europa, das könnte auch was für mich sein. Ja. Find ich Dabei so ist dieses Europa
0: äh, tatsächlich was für jeden. Weil ja sowieso. Ohne Klar. Europa äh, wird es möglicherweise irgendwie den Dortmunder dann auch ja. anders geben.
1: Das ist ja wiederum die andere Frage. Man muss nur darüber diskutieren, wie man den Leuten Lust auf das Thema ja. macht. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob ich dabei helfen kann. Na, immerhin, Gut, aber da ist Politik ja auch super. Ne? Lust auf, äh, auf Themen zu machen, das können sie ja. Das, das sie,
0: können sie, ja, sehen, Da sagt man ja, ja. ja hm, da ja, aber wieder aber eine ist, tolle Rede gehört von und ah, mitgerissen. Ja.
2: Aber ja? es ist so interessant, wie der Fußball jetzt auch wieder als Vehikel genommen wird für die Politik. Also wer jetzt einfach nur den, den Siegeszug bis ja. zur letzten Woche den Siegeszug von Eintracht Frankfurt verfolgt hat, kam ja nicht umhin, die Schlagzeilen auch wahrzunehmen, Eintracht Frankfurt sagt, ja zu Europa. Mhm. Der Verein aus dem Herzen Europas. Und dann hat sich Freddy Bubic gemeldet und hat gesagt, geht zur Europawahl. Also dort wurde ja, ja. Fußball und Politik jetzt durch diesen, ja. durch Frankfurt und Europa sehr eng miteinander verbunden und dann kam noch hinzu, dass die Briten jetzt davon ausgehen, dass der Einzige, der noch den Brexit ausreden kann, nach dem äh, Rückspiel von Liverpool, äh, Jürgen mhm. Klopp ist. Also ein deutscher Trainer auf der Insel, der den ja. Briten vielleicht den Wahnsinn noch austreiben kann. Aber das hat mich wirklich, äh, das hat mich erst irritiert und verblüfft, aber dann habe ich gedacht, naja gut, so, so ist es vielleicht schon seit Jahrzehnten, wenn der Fußball und die Politik eben so Berührungspunkte haben, dass das dann auch komplett ausgespielt wird. Naja, theoretisch war es ja
0: immer so, ne? also dass Sport respektive große Sportereignisse und halt eben auch Fußball immer auf eine gewisse Art und Weise äh, von Politikern tatsächlich missbraucht worden sind. Ich will jetzt nicht mit Martin Schulz kommen, der nee. sich zu jedem Spiel einen anderen Schal umgesetzt hat, um, umgehängt Hallo, hat. Hallo, Schulz ist
1: gerade für 25 Millionen zur BVB gewechselt. Ach so. <lacht> ja,
2: der teuerste Linksverteidiger der ja. Republik. So. Ja. Ist manchmal ganz schön mit euch zu dritt zusammen, ne? oder? Also, man ja, hat dann doch irgendwie gute Fall. Laune.
0: Auf jeden Fall. Ja. Wir müssen nicht überpacen. Ne? Heißt das doch? Hieß das doch bei äh,
2: ja, ja, bei 100% Meier heißt das, glaube nicht, ich. Will. Nein, nicht überbieten. Ah, okay. <lacht> nicht überbieten. <lacht> nicht, <ja>. <lacht> <lacht> Ach so. Nein, ja. aber es ist doch wirklich äh, es ist wirklich verblüffend, aber es hat auch wirklich großen Spaß gemacht. Also wenn man jetzt mal die europäische Idee nur aus dem Fußball herausliest und wir haben, was haben wir auch über die letzten Monate gesagt? Was geht uns der Kommerz im Fußball mhm. auf den Sack? Was ja. Der Fußball ist kaputt. Mhm. Und dann zaubert die Champions League die beste K.O.-Runde aller Zeiten. Ja. und man sitzt da und man denkt nur noch, bitte lass es niemals aufhören. Ja. Bitte lass für immer Ajax gegen Tottenham spielen, ja. Liverpool gegen Barcelona und wenn man die Europa League Halbfinals noch dazu nimmt, also es war wirklich gest letzte Woche ja eine Delikatessenwoche für den Fußballfan, der uns eben auch dann wieder Stockholm-Syndrom-mäßig zu Gefangenen seiner selbst macht. Ne? Ja,
1: aber in diesem Falle, ja, der macht uns zu Gefangenen seiner selbst. In diesem Falle hat er uns aber auch deshalb so fasziniert, weil ja eben nicht das serviert wurde, was wir seit Jahren immer bekommen, dass die in Anführungsstrichen Großkopfer nur unter sich sind, sondern dass halt eben doch Überraschungsmomente da sind und Explosivität und, und gewisse Ungeheuerlichkeiten, die natürlich spätestens durch die Super League komplett dann wirklich aus. Also das ist ja das ist ja absurd, was da passiert ist. Also du hast ganz viel Überraschendes, du hast Underdogs, die es klar natürlich auch nicht gerade gänzlich verarmt, bis ins Finale schaffen. Und du hast genau das Unberechenbare, das du am Fußball liebst. Und genau in dieser Woche muss man noch mal sagen, ja, Kinders. und das alles, das wird dann auch bald wirklich verschwunden sein, wenn die Super League kommt. Da macht euch keine Sorgen, ja, das Leute. Stimmt. Dass das wir wirklich auch endgültig alle unter uns bleiben, dass sowas nicht wieder vorkommt. Das, was euch so begeistert ja. in der Champions League und in der Europa League. Selbst die Europa League, die ja nun wirklich international einfach zweitklassig ist und in den letzten Jahren ja auch nicht so wahnsinnig viel interessiert hat, weil eigentlich auch meistens der FC Sevilla gewonnen hat oder so. Hat dann plötzlich auch wirklich so ein absolutes Euphorisierungsmomentum und dass man das dann einfach alles wegwischt und sagt, Leute, macht euch keinen Kopf, dann ist bald alles wirklich vorbei. Das ist bald
0: Geschichte. Das ist übrigens ganz interessante Taktik, ne, weil wenn wir schon heute so viel auch über... Uns, polit uns über Politik lustig gemacht haben. Das war ja immer auch ein, ein sehr interessantes Mittel, das die Politik genutzt hat, wenn Europameisterschaft oder mhm. ähm, wenn Weltmeisterschaft gewesen ist, dass sie die ganz schlimmen, die ganz harten Brocken einfach um 11 Uhr einem Deutschlandspiel einfach ja. bekannt geben, Klar. weil sie wissen, die Echauffierung dauert genau zwei Stunden, genau. weil dann machen sich alle bereit für das Spiel irgendwie Deutschland gegen England. <lacht> ja, es war doch irgendwie
1: Deutschland-Italien hm. 212 oder so, da hat der Bundestag doch irgendwie innerhalb von, ich glaube, einer Minute oder so so irgendwas gravierendes, ich weiß nicht mehr, was es ja, war. Ja, weil, weil, weil
2: wir Fußball geguckt ja, haben. Weil, na, ja, es ist, ja, aber es <lacht> ja, ist ja, ja wirklich so. Es ist ja, so. Kein, es
1: ist ja kein Zufall. Und worüber hat die, und das ist das Geile, ist, also der Bundestag hat irgendetwas wirklich gravierendes äh, entschieden, was so gravierend war, dass ich es wieder vergessen habe. <lacht> ähm, und worüber hat die Nation sich am Ende des Tages aufgeregt, dass Hallo Ingo, dass Ingo ja, Samperoni gesagt also. hat, möge der Bessere gewinnen. Ja. Das hat dann am Ende dieses, dieses langen Fußballtages die Nation also so massiv erzürnt. Und dann muss man manchmal sagen, vielleicht verdienen wir es alle auch nicht besser. Aber dabei war das
2: ihm natürlich ein innerer Reichsparteitag. ne? So. Also das darf man, so. ja, also, Oh, Lukas, ey, Entschuldigung, oh, ich dachte, ja, jetzt ist echt, echt mal gut, jetzt ist echt mal gut, ey. Too soon? Ah. Too soon? Ricky, <lacht> jetzt reicht's. Aber eins noch, auf eins möchte ich noch zurückkommen. Du hast ja recht, da feiert die Champions League sich selbst eine Woche lang und liefert das Plädoyer gegen die Super League, aber wir sind eigentlich chancenlos weil das einfach das ist, was kommen wird. Ja. Das hat mich auch so zurückgelassen. Etwas anderes ist aber auch passiert. Ich fand, es war auch deshalb ein Plädoyer gegen die Super League, weil es zeigt, wie sich ähm, Mannschaften und auch Trainer in der Champions League entwickeln können, wo du in K.O. Spielen ja immer die Chance hast, das Chaos heraufzubeschwören. Also ja. in einer Meisterschaft, die ein wenig planbarer ist, wo Matchpläne etwas gelten, kann natürlich ein Tuchel und auch ein Guardiola, der die zweite Sensationssaison in Folge gespielt hat mhm. bei Manchester, das will ihm niemand abschrecken. Aber dieser Wettbewerb funktioniert für die kalkulierenden Trainer eher als für die, die aus der Emotion Klar. heraus, aus dem Effekt heraus. Also ein ja. Klopp wird immer eher ein Trainer für die Champions League sein als dann am Ende einer für die Liga. Obwohl natürlich er mit 97 Punkten... Ich wollte gerade Ja, sagen. er ist natürlich ja. mit 97 Punkten Zweiter geworden. Aber er konnte es eben heraufbeschwören im entscheidenden Moment und ist jetzt auch noch mhm. im Champions-League-Final. Und ich finde, genau das ist die Geschichte, dass diese K.O.-Spiele bringen genau das, dass eine Mannschaft wie Barcelona oder eine Mannschaft wie Manchester City oder auch ein psg völlig unverdient ja auch gegen Manchester United rausfliegt, aber trotzdem haben wir seit dem Viertelfinale all diese Begegnungen gesehen, wo nicht mehr abgetastet werden kann. Mhm. Und deswegen ja. wollte ich eine Frage mitbringen, weil sie wabert seit Wochen durch die Presse und ich wollte sie einmal kurz mit euch besprechen. Seid ihr für oder gegen die Abschaffung der Auswärtstorregel? Ach, ich finde das ja irgendwie äh, ganz spannend. Ich,
1: ich finde es ganz spannend, weil es den Fußball, so wie ich ihn verstehe, ja, also es, es verführt ja auch eher zum Drama dass du aufgrund der äh, Auswärtstorregel noch mehr ähm im Zweifel gezwungen bist, dann heil in der Offensive zu suchen und ähm, alleine deshalb bin ich tendenziell dafür, die Auswärtstorregel
2: beizubehalten. Faktisch macht es ja häufig gar keinen großen Unterschied, wo du spielst, aber... Ähm, ja, das ein bisschen Die Auswärtstorregel ist ja noch aus der Zeit, wo die mit Schiffen über den Ozean mussten und eben nicht wussten, wie der Platz, wie groß ist der Platz, wie sehen die Kabinen aus. Heutzutage ist ja alles vermessen, aber äh, es geht ja um was anderes, glaube ich, heutzutage, oder? Also
0: es ist insofern eine schwere Frage, wenn man sich das Spiel Barcelona und Liverpool anguckt, dann ist sie komplett obsolet, weil da einfach auch kein Ausfallstor gefallen ist, ja. sondern da hat einfach der gewonnen, der mehr Tore geschossen hat. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich irgendwie so diese, diese emotionalen Momente auch in dem Spiel und die machen eine Dramatik dann letztlich ja auch wieder aus, dass wenn du nachrechnest, du weißt halt, jetzt muss er drei Tore schießen mhm. und plötzlich schießen sie dann zwei und dann ist das Spiel wieder super spannend und dann ja. hast du noch fünf Minuten und es gibt noch drei Minuten obendrauf. Also da wird einfach alles allein durch diese Auswärtsregel eben einfach dramatisch viel erzählt und es gibt wahnsinnig viele Spiele, tatsächlich da ist es auch ein, ein Mehrwert, also da hat eine Mannschaft wirklich etwas geleistet, weil sie auf einem gegnerischen Platz ähm, nimmt nimm Enfield ähm, wenn Barcelona es geschafft hätte in Liverpool ein Tor zu schießen gegen dieses Stadion mhm. das einzige Stadion, das Tore schießen kann <lacht> wie wir gelernt haben äh, dann ist das etwas, wofür man durchaus auch honoriert werden kann. Ja. Ähm, und insofern bin ich eher dafür, dass das tatsächlich so bleibt.
2: Ja. Entscheidend ist ja, eigentlich müsste man ja das Rückspiel Barcelona-Liverpool in Enfield als Gegenargument anführen. Wenn man sagt, ey, Liverpool schießt schon vier Tore und Messi schießt dann am Ende noch einen Freischuss ja, ja, und am klar. 89. rein, wie kann dieses eine Tor darüber entscheiden. Aber ich fand es deshalb so spannend, weil das, das große Drama deshalb erzählt wurde, die lagen 4-0 in Führung. Du wusstest, wenn Messi den Ball in der 91. noch mal genau. bekommt ja. für einen seiner Freistoß, dann ist es trotzdem vorbei für Liverpool. Und dadurch, das hat ja schon fast ja. So, so eine, also die Höhen einer griechischen Tragödie. Und dann folgt auf dieses Spiel noch Tottenham gegen Ajax, wo du wo du ähm, direkt Ach, ich
0: auch ein bisschen. nicht, dass die Leute
2: denken okay. wir sitzen auf dem Klo. erstmal kurze Nein. Trinkpause. Ist nur Wasser. Dann voll kurz. Ich mache eben kurz
1: wieder mein dann Karte. Dann folgt Tottenham
2: voll. Ajax und es steht ja nach kurzer Zeit im Aggregate, das steht ja immer so schön bei den Engländern da oben, steht es 3 zu 0 für Ajax und Tottenham kann aber kommt zurück und der Trainer stellt so auf zur so zweiten Halbzeit, die wissen, okay, wenn wir jetzt zwei machen, sind wir wieder ganz nah dran. Und dadurch hat sich in diesem Spiel auch die Dynamik entwickelt, nur durch diese Auswärtstorregel. Und Henning Susebach, das habe ich euch als Zitat ganz kurz mitgebracht, weil die Zeit hat äh, vor einigen Wochen Pro und Konter geschrieben. Henning Susebach hat in der Zeit geschrieben, die Auswärtstorregel ist das einzige Gesetz, das nicht reguliert, sondern entfesselt, als Pro. Der ja. gesagt hat, all diesen Wahnsinn in diese, im, auch letztes Jahr sind im Champions-League-Halbfinale schon 20 Tore gefallen. Diesmal war es wieder ein sensationelles Halbfinale. Also äh, ich, ich wäre immer, immer dafür, mhm. dass zweiten, gerade mit dem, was wir ja. als Plädoyer für die Champions-League gesehen haben letzte Woche. Absolut,
1: total. Ja, ja, ja aber wie gesagt, die, es ist ein dramatisierender Faktor, ähnlich wie man sich das damals ja auch von der Rückpassregel versprochen hat, dass man gesagt hat, pass auf, wenn du den Ball nicht einfach immer irgendwie dem, dem Keeper zurückspielen kannst, dann ist natürlich das Scheiterpotenzial auch ein bisschen größer, und es belebt den Fußball. So. Und natürlich ja. die Drei-Punkte-Regel ist ja auch, ging ja auch letzten Endes in die Richtung. Und es hat ja ähm, ich, ich kenne die Statistiken nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das äh, zumindest kurz nach Einführung der Regel erstmal dafür gesorgt hat, dass die Leute doch eher ihr Halt in der Offensive gesucht haben, weil sie gesagt haben, naja, ein Sieg ist halt deutlich mehr wert als ähm, ein Unentschieden. Also, das sind ja schon, das sind ja schon, schon Regularien, die den Fußball im Zweifel, wenn vielleicht nicht unbedingt besser, aber zumindest spannender machen.
0: Völlig, völlig richtig, der Punkt äh, gar nicht. Im Hinspiel macht das natürlich. gibt es natürlich tatsächlich auch der Gastmannschaft eben den Impuls, offensiver zu spielen, sich nicht nur hinten reinzustellen genau. und zu versuchen, einfach 0-0 oder genau, 1-0 ja. Niederlage irgendwie äh, zu in, halten. In den
2: letzten 15, oder 20 Jahren liegt die Quote also in, in den letzten 15 Jahren der Champions League, die, die Quote bei Heimsiegen mittlerweile unter 50 Prozent. Okay. Weil die Auswärtsteams spielen müssen. Und die ja. Heimmannschaft versucht also hat genau doch diesen... Antwort. das die Antwort. Genau. Das ist doch die Antwort. Ja, aber es ist doch, doch auch bitte. super. Also dann, ja. Aber die letzte Woche ist nur, es ist ein Thema, mit dem ich schon lange schwanger gegangen bin und ich wollte einmal und eure Meinung jetzt dazu. wer ist dafür? Ich bin dafür. so
0: Dass sie bleibt? Oder, oder dass sie bleibt, ja, ja natürlich. aber wer, wer ist dagegen?
2: Tuchel und Mourinho. Aber was wiederum... Gut. Und Guardiola. Was aber wieder meine These stützt übrigens ja. mit diesen die, die Matchplantrainer die, die alles probieren, also die sozusagen äh, die Domestizierung des Zufalls ja versuchen mit jeder neuen Saison, ja. die müssen ja dagegen sein, weil in diesen K.O. Spielen die Entfesselung, die genau. ein Klopp heraufbeschwören kann, die aber auch ein Pochettino schweißnass, ja. Die, ja. das Heim auch heraufbeschwören kann, indem er Lorente noch bringt, der ja. da. also ein ganzes Spiel kippen lässt in 30 Minuten, das ist nicht deren Ding. Aber für natürlich, deswegen haben wir ja auch dieses Jahr ja, die ja. Champions-League-Finale Tottenham-Liverpool, ja. weil eben diese Chaostrainer das geschafft haben, ins Finale einzuziehen. Und das ist ein totales, finde ich wiederum ein totales Argument dafür.
0: So, also Fußball MML möge beschließen, wer ist dafür, dass die Auswärtstorregel bleibt? Hand, Hand hoch. Hand hoch, Hand hoch. 3 zu 0, alles
1: Stade. klar. Ich wollte es, es dass du hast es jetzt erzählt. Ich dachte, ihr werdet es nie erfahren.
2: <lacht> genau, Hand hoch und dann so nicht. Seht ihr, wir sind so, wir werden so gute Politiker. Genau, und ja. während ihr schon wieder, ja, während ihr schon wieder Fußball guckt, haben wir hier richtig wichtige Dinge beschlossen. So sieht es nämlich so, aus. Sieht's aus. Im Hinterzimmer. Was
0: <lacht> hier, Fußball, Fußball und Gedöns. Ganz gut Gedöns. Mm,
1: ja. Die Doris, die soll gefälligst meinen Namen ablegen. Ja, gibt's doch gar nicht. Ich hab so einen seltenen Namen, den soll die mal schön ablegen. Nur. Die soll sich nicht hier in meinem Glanz
2: zu sonnen. Ich bin fertig mit der. So, Der hat so. sich auch auf dem asiatischen Markt ganz gut positioniert, so wie die Bayern. Macht er jetzt auch Asienreise wieder im Sommer? <lacht> Lukas, bitte, es reicht ich doch jetzt.
0: jetzt. Ob, ob Gerhard äh, Schröder, ob das auch alles von Match IQ äh, <lacht> <lacht> vermittelt ist? Match IQ, muss man dazu sagen, sind, ist eine Firma, die, die Freundschaftsspiele, äh, Testspiele ah, vermittelt. Wer weiß ist, das damit. nicht. Wolltest ja? du jetzt Nein.
2: einfach nur mal kurz hinüberfinden, dass du bald nach New York fliegst? Nein. Fliegst du etwa beruflich nach New York, Nein. Mike Necker? Was? Was? Ich? Moi? Je?
0: Ja. Also. <lacht> jetzt ist das unangenehm. So. Ja. Äh, wollen wir noch mal ganz kurz irgendwie, äh, hier, der HSV jetzt neu mit Alles, alles muss auf dem Prüfstand? Haben es wir das
2: ist, schon geregelt? Ist, oder? Wir müssen unbedingt über den HSV sprechen. Ich habe heute, <lacht> hab heute noch mal die Schlagzeilen der letzten zwei Wochen gelesen. HSV trennt sich von La Sorga, weil... Zweifel an der Bundesliga-Tauglichkeit. <lacht> Ach, das ist ja jetzt ja, aufgefallen. das haben sie vor zwei. Nein, aber das finde ich so wunderschön. sogar darf gehen, ja. weil er nicht Bundesliga-tauglich ist. ist sagt der HSV. Ja,
1: das ist ähm, ja. ja.
2: ja ich hab's, du
0: guckst mich jetzt so an, als hätte ich den Satz nicht verstanden. Ich habe den auch ich, verstanden. Ja, Nein, genau. aber ich,
2: ich kann ihn, ich, dass hier wir ihn alle verstanden haben, ist ja. mir klar. Können ja. wir ihn verarbeiten? Ohne ja.
1: auseinanderzufallen ist die Frage. Klingt so ein bisschen wie der Satz, Nadel ist auch an der deutschen Neidgesellschaft zerbrochen. Ne? Also es ist irgendwo, wo du sagst, äh, ja, äh, nein. Ähm, <lacht> Ja, am geilsten finde ich natürlich, also wenn wir schon gerade über den HSV sprechen, weil ihr habt ja zu Recht gesagt letztes Mal, es ist ein fußball und kein Bundesliga-Podcast, insofern haben wir die Berechtigung, über haben den wir. HSV zu sprechen, ist natürlich, dass dann sich direkt wieder Kühne meldet und der sagt, ich hätte Wolf schon im Februar entlassen, wo du sagst, ja, genau in dieser Situation, was, es auf, also was wir dringend noch gebraucht hätten, ist auf jeden
2: Fall, dass jetzt Kühne sich auch wieder meldet zu dem Thema. Es ist Wahnsinn. Was ah, bei Kühne Gott. noch fehlt, ist das, der um Hamburg eine Mauer rumbauen will. So ein Typ ist das mittlerweile. <lacht> ja. Build that wall. Ja. Aber das.
0: Also meinst du, ah, ich dachte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ach, nee, aber, nee. Nein, nein, nein.
2: Das ist, das ist was anderes. Die ja, Geschichte okay. hat sich längst überholt. Ja. Hat sich. Ja, ja. ja, ich glaube. Aber ja. ich, muss, ich, ich muss ernsthaft sagen, der HSV kann einen wirklich belustigen. Die haben ja jetzt auch zur neuen Saison, wie weiß ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, von Kiel äh, David Kinzombie gekauft. Ja, ja, ja. Mit einer unglaublichen Klausel im Vertrag. Hier bekommt noch einmal eine Viertelmillion Nachzahlung, wenn der HSV in den nächsten vier Jahren deutscher Meister wird. <lacht> das ist, also das ist Dafür gibt es im deutschen Wort also ambitioniert,
1: ja. nennt man das wohl. Ähm, du, ist doch toll, dass man immer noch so ein bisschen
0: ne, ist es Aber ist, ist es nicht so, dass man so langsam, äh, also jetzt kommen sie ja wieder alle her und ja... Uwe Seeler macht sich auch schon wieder Sorgen. Ja, und ich wollte gerade auf den Satz hinaus, es sind natürlich irgendwie, wir fangen ja auch schon an, es sind wirklich alle Witze glaube ich, teilweise über den HSV schon gemacht worden. Einige von viele denen davon, sparen wir uns heute auch. Viele davon sind schon in der Schleife und sind schon, haben schon einen Bartwickler. Ich glaube, und so Olli weiter. Wurm
1: ist der Einzige, der immer noch mit ungebrochenem Enthusiasmus äh, ja. auf die Entwicklung des der HSV... Ist, aber der ist seit Wochenende Stand-Up-Paddler auf der Elbe. <lacht> ich bin, ich wirklich, ich bewundere äh, Olli Wurm für viele Dinge, unter anderem für seinen ungebrochenen Enthusiasmus. Ich glaube, Olli Wurm könnte sogar als SPD-Parteivorsitzender ähm, Nein, das könnte er nicht. Aber die Stimmung wäre besser.
0: Die Frage ist nur, also was, was muss jetzt eigentlich passieren? Also wir haben schon, wir waren ja eben gerade am, ja. am Anfang schon... ja. ja. Der HSV muss mal in die Bundesliga aus der Bundesliga absteigen. Dann ja, kann er sich neu nicht, entwickeln. Hat nicht, so, hat nicht funktioniert. Das können wir jetzt wirklich festhalten. Das können wir. Ne? So, ja. was muss jetzt kommen? Der ja, muss man in die dritte Liga oder muss man pleite Ist gehen die, oder ich, muss man also im Sinne von im Sinne von
2: zerstöre, was du erneuern willst. Das das Modell Paderborn. Erste Liga, Rand der vierten Liga. Erste Liga. Ja. Zurück. Einmal durch die Hölle und zurück. Das ist ja sowieso, also das ist ja einfach die erste Geschichte, dass der HSV letztendlich am Paderborn scheitern, also natürlich an sich selbst scheitern wird, aber am Ende am SC Paderborn. Also ja? Ich, ja,
1: ja, ja. Ein, ein,
2: ein, wirklich ein, ein, also das ist ja unter, unter Steffen Baumgart ja wirklich die Phönix aus der Asche Geschichte. Also wenn dazwischen war Effenberg und dieses Trainingslager, wo sie die Blumenkübel ja. in den Pool geworfen haben, ja, das ja. darf man nicht vergessen. Das war Wahnsinn. alles in den letzten drei Jahren. Ja. Aber die kommen zurück und werden jetzt wahrscheinlich, ja, ja. Äh, ich kann das ja als Westberliner sagen, wahrscheinlich Zweiter. <lacht> äh, schöne Grüße nach Köpenick. Und ähm, also Paderborn ist die Geschichte, aber kann das wirklich das Vorbild sein? Muss der HSV noch tiefer sinken, um wieder aufzustehen? Was für ein, absurder, was für ein
1: absurder Satz, den man sich selber auch sagen hört, wenn man sagt, willkommen zurück in der ersten Liga Paderborn. <lacht> <lacht> oder, oder wie die wild sagt,
2: ab jetzt ist Paderborn Paderforn Klasse! <lacht> Steffen Baumgart, Aufstieg da! Sag ja. mal, sag
0: mal, wollen wir nicht, übrigens, wir müssen ja, beim DFB-Pokal machen wir ja einen Brunch äh, Ach, ja. in Berlin und wir brauchen ja äh, auch da wieder irgendwie unsere treuen Fans, die, äh, die uns supporten und unterstützen und Bock haben, in Berlin vorbeizukommen. Mhm. Äh, wir laden zehnmal zwei Leute ein, also es gibt zehnmal zwei Tickets für äh, den mhm. äh, Volkswagen Live Brunch unter den Linden mit Fußball-MML. Wir müssen aber, weil das beim letzten Mal so geil war mit, dem, äh, mit der Literaturniermannschaft, ja. wollen wir nicht nochmal hier so, so, so einen Twitter-Effekt nochmal starten jetzt?
2: Ja. Aber wollen wir dann den Hashtag machen? Brandschlein? Und die Leute schicken uns einen schönen Satz oder machen wir, wir stimmen jetzt ab, heute ist Abstimmung, heute ja, ist Demokratietag ja, bei ja. MML. Ja, äh, oder wir stimmen ab, oder wir machen, so wie wir es ja schon mal irgendwann besprochen haben, wir lassen die Leute, und die Idee kommt von Mike Nöcker, ähm, lassen die Leute wirklich mal alle Fußballer, die ihnen so einfallen, auf den Knallgrad durchforsten. Ach so, das so, also zum Beispiel, ja.
0: Zum Beispiel. ja.
1: Äh, 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 äh,
2: äh, Knalldo!
1: Oder Burgknaller! Oder Knallkasseer! So? Oder Knallgöver! Knall so! Knallgöver! Aber so. es muss nicht mit Knall sein. Es könnte also, könnte auch sein, jetzt der, der bei. Tordoba? Gladbach, nein, Tordoba! Oder natürlich wäre auch sehr, wäre sehr heiß,
2: wäre sehr heiß gehandelt, wird er jetzt gerade von Hannover. Beboom! boom ne? Geht natürlich auch. Geht natürlich also, auch, ne? liebe Leute, ihr habt es verstanden, unter dem Hashtag Urknall. Ja. Hashtag Urknall oder auch Brunchline für ja. mich, die, die gewinnen sowieso ja. ähm, Schickt uns alles, was mit Boom, Knall, Peng Zack, Zack. Puff, Puff, Tor Tor <lacht> äh, Ja, alles, was in diesen, in diesen Kontext fällt Sind ne? wir eigentlich von Literaturniermannschaft in vier Wochen so gesungen ich weiß es Was auch mit nicht. uns passiert? Ist es ja. wirklich ja. so heiß
1: hier drin? Ja. Und ich freue mich <lacht> auf den Pokalsamstag Liebe Grüße, ihr Werner Brunch <lacht>
2: <lacht> damit, damit wirklich, damit, also dümmer, dümmer wird es heute nicht mehr. Werner Branch ist damit dann auch der Titel der Sendung. Ja. DFB <lacht> okay. das, das wird schön. So, ah, so. Ah, zurück
1: zum Thema. Rettbum
2: Leipzig. Ja.
0: Also, äh, was machen wir mit dem, wie retten wir, wie retten wir
2: den Hamburger Sportverein? Müssen wir nicht erstmal den Leuten ganz kurz sagen, wie sie ihre Homepage retten können? Ja. Mittendrin? Mittendrin? Kurz einmal. Ja. Komm, vom... vom, vom ist, ist jetzt der Cliffhanger so wie letzte Woche, dass wir noch ganz kurz über die Rettung des HSV sprechen? Bevor wir den HSV retten, oder genau.
0: sagen zumindest bevor wir sagen, wie wir den HSV ja. retten würden. Mhm. Das ist eine gute Idee. Hören Sie jetzt Fußballwerbung mit Lukas
2: Vogelsang. Bim, bim-bim-bim. So ein bisschen, ein bisschen, bisschen ließ, las ich das Briefing, als wenn es direkt an Pierre-Michel Lazorga <lacht> gerichtet <lacht> ist, weil da stand, falls du gerade was eigenes startest, helfen wir dir durchzustarten. Ja. Also, aber es geht tatsächlich bei godaddy.de geht es tatsächlich darum, die eigene Website zu bauen, völlig kostenfrei für die ersten 30 Tage. Man braucht ja für vieles eine Website, gerade eben, wenn man eigene Dinge startet, wenn man sein eigenes Ding auf die Beine stellen möchte. Und man kann im Webs auf der neuen Webs eine Web neue Website inklusive Online-Shop mit GoDaddy bauen und zwar innerhalb einer Stunde. Und dann ist das Ding live. Und man hat es erstmal für 30 Tage kostenfrei. Die Landingpage dafür wäre in diesem Fall GoDaddy, also Go und Daddy dann klein, aber in einem Wort, GoDaddy.de slash Fußball. Für alle, die was Eigenes starten wollen und ihre eigene Website aufgebaut. Oh, ich
1: meine, ich hätte mal, äh, als ich in der Videothek gearbeitet habe, noch in der 18er-Ecke so einen Film mal verliehen. Meine ich. Das kann aber sein, dass ich mich auch... Kann,
0: kann, also Warte mal, um das nochmal zusammenzufassen. Man braucht nicht mehr, wie früher, musste man ja immer eine Agentur beauftragen, die einem eine Website dann irgendwie erst designte, dann baute, äh, dann äh, nochmal Korrekturschleife und so weiter und so fort. 20.000 Euro später ja. war man immer noch nicht so richtig zufrieden mit Willkommen dem Ergebnis.
2: Willkommen
0: in meiner Welt. <lacht> so, Das gibt's alles da auf der Website. Ja, wenn du wenn du auf
2: godaddy.de gehst, kannst du direkt anfangen, deine Website zu bauen. Völlig kostenfrei für die ersten 30 Tage. Und dort kannst du dir auch deine eigene DE oder com adresse für nur 99 Cent fürs Jahr holen. Das, wir können können das, höher
0: aber auch das könnten wir mit fußballmml.de mal ausprobieren. Ne? Ja. Wir könnten eigentlich auch mal eine eigene.
2: Ja. Äh, also wenn Webinar der Olli Wurm haben. so ist, wie ich ihn einschätze, hat er sich das längst gesichert. <lacht> <lacht> nee, <die> hat, <lacht> Raphael Brinkert hat sich die Seite <lacht> schon gesichert. <lacht>
0: Nein, ja. keine Angst, Leute, die habe ich mir gesichert. Ach, das für und uns ich setze Gott mich für uns, für uns natürlich. Und ich setze Dank.
1: und ich setze mich dann jetzt demnächst mal ab 2 Uhr morgens hin und mache dann so ein Morning Briefing. Spicies Morning Briefing, der MML äh, Podcast, also ja, Newsletter. Selber.
2: Was eine hervorragende Idee. Sehr gut, das ist eine Top-Idee. Ich meine, du schläfst ja
1: eh nie, Ja
2: eben, also ja. kannst du die Zeit auch mal ja. nutzen. Ja.
0: So, Freunde, also zurück äh, zum Thema Hamburger Sportverein. Können wir ihn warm retten? hier in der Bude? Das hört doch, doch gar nicht. nicht. Wie so, so, oh. so Mit-30er, ja,
1: Ich verstehe dann auch nicht, weil Melzer kommt ja auch in diese Butze und dieser Koch-Beluga, da muss ja diese ganze Hütte ja auch mal so ein bisschen runtergekühlt werden,
2: ne? Mickey Micky Beißen hat Wechseljahre einer Kaiserin. <lacht> oh Gott, Alter. <lacht> Bitte. So. Du hast doch noch eine Frage an uns. Also, ist Messi wirklich der Lewandowski von Barcelona? <lacht> <lacht> auch die muss man nochmal aufarbeiten von letztem. Ja. Auch eigentlich die beschissenste Frage. Da hast du uns richtig reingeritten, ne? oder? Das war fies, ey. Ja, mein so. Gott. Ganz, mal, ganz ehrlich. Jetzt, mal, jetzt
1: HSV gut und schön. Komm, ey, wir haben jetzt, ich habe jetzt noch 20 Minuten, bevor ich wieder los muss. Ja. Und wir haben das Saisonfinale was ansteht. Aber da möchte mal ich aufhören, über den HSV zu reden. Leute, oh. seid ihr eigentlich alle bescheuert, oder
0: was? Da möchte ich aber zu, ganz kurz zur Ehrenrettung, also wenn wir schon ja. zumindest irgendwie so da halbwegs da unten sind zur Ehrenrettung von äh, Mickey Beisenherz ganz kurz noch mal ja. sagen, wer den VfB Stuttgart äh, gesehen hat. Ja. Ja, wie die spielen mittlerweile, ja. kann man ja nur sagen, Mickey. Äh, noch, noch vier Spiele in dieser Saison und die greifen wieder in Richtung Europa an. Also
2: möglicherweise. <lacht> Aber vor allen Dingen gut ist ja. auch Mainz 05 am Sonntag gegen Frankfurt, oder sonst werden die vielleicht noch unten reingerutscht, ne, ja. Micky Gott, die älteren Hörer werden sich erinnern. Well, so. um, ja. Aber apropos abob Mainz und wenn du schon unbedingt über das ja. Finale reden willst. Ja, entschuldige
1: mich, uh, ver verrückt von mir. Ver verrückte ich Gelüste. Möchte, ich mach's auf, ich
2: probiere jetzt, probier jetzt mal einen Übergang mhm. ähm, zum Endspurt der Liga vom HSV. ja Nächste Saison wird im Mittelfeld von Bayer Leverkusen ein herausragender Akteur der Bundesliga und cup sieger 2017 spielen, der, man kann es gar nicht sagen, vor drei Jahren für, glaube ich, 1,7 Millionen Euro vom HSV nach Hoffenheim transferiert wurde. Ja. Kerim Demirbei ist auch eines, das hat die Süddeutsche heute Morgen geschrieben, auch eines der Abbilder für den... Mangel des HSV, was, was, die, Kauf, was die kaufmännische <lacht> wie viele, Seite angeht. Wie viele Abbilder genau brauchst du denn? Ja, aber es ist doch, ja. also, aber guck mal, wenn, wenn, ja, ja. Wenn, wenn du einen Spieler wie Kerem Demir bei ja. im zentralen Mittelfeld nicht spielen lässt ja. und dir von Kühne stattdessen. Fandafahrt aufschwatzen lässt. Ja, so. Und der wird dann transferiert für 1,7 Millionen nach Hoffenheim und geht jetzt für 35 Millionen Ausstiegsklausel. 35? 35, ja. Ah, yes, für 35 oder 32 ja. Millionen, genau habe ich es äh, nicht ja. drauf jetzt, ähm, geht der nach Hoffenheim. Dann ist das auch genau wie, der, wie Kostic, der bei Eintracht Frankfurt neben Gruta, Greta Thunberg ja eine, eine der wichtigsten Europäer dieses Jahres war. So richtig. <lacht> äh, äh, sind das alles Geschichten, die vom HSV in die Bundesliga und von der Bundesliga in den hsv schon 35, gut,
1: dass äh, der Bayer-Konzern das also noch abgenickt hat, bevor die letzte Monsanto-Meldung kam. <lacht> ne? Gehen wir davon aus, er wird, äh, wird wohl demnächst, äh, wenn das so weitergeht, mit diesem äh, für den Bayer-Konzern vergifteten Geschenk, und zwar buchstäblich, wird es wohl eher äh, Lasogas
2: regnen, als noch mehr Demirbeiß. Da haben sie wenigstens noch mal die letzte Saat gesät, ne? So, ja? Ja. Jetzt für die Saison. Bitte. Und da wollte ich nur mal sagen, und jetzt sind wir mitten im Endspurt, ja. weil wir haben ja nicht nur die Meisterschaft, sondern wir haben auch noch die Champions League, wo einiges geht. Und, wie und haben
1: wir denn jetzt die Niederlage von Eintracht Frankfurt zu bewerten im Hinblick auf den, auf, den ah, äh, auf das letzte bekannte, Saisonspiel? Bekannte ja, vielen, ich Dank, vielen also Dank. Ich erkläre
2: kurz diesen Applaus. Ich habe vor, vorhin äh, im Zug mit Mike Nöcker kurz geschrieben und gesagt, was wäre das denn dein, dein, Liebling, dein Lieblingsthema? Und er sagte, eigentlich müsste man darüber sprechen, wie die Niederlage von Eintracht Frankfurt zu bewerten ist im Verhältnis zum Spiel von Borussia Dortmund. Na, also so. sie oh, siehst du, oh, bitte. Gut, ja, oder? Die, ja, ja, Russen sagen, die Russen sagen ja, altes russisches Sprichwort, drei Dumme einen Kopf. So.
1: Also, ist Tschernobyl nicht in der Ukraine? Nein, ist jetzt neu bei Sky. So. <lacht> <lacht> Habt ihr noch nicht gesehen? Läuft bei Sky. Ja,
2: ja, ich weiß, ich weiß, ja. ich weiß. ich weiß. So, ähm, ich habe ja vor dem Spiel gesagt... Bitte,
1: schauen Sie jetzt, ich, ihr Fritz von Ton Taxis, schauen Sie jetzt die neue Serie <lacht> Tschernobyl bei Sky... Das sind alle verstrahlt. Also, tut mir leid, das musst du noch machen. So, bitte. Jetzt könnt ihr aber wieder über Fußball reden.
2: So, also. Deine These ist ja gewesen, dass ich gehofft habe, dass Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 verliert weil sie jetzt in einem weiteren alles oder nicht spiel wo sie bewiesen haben, dass sie das können, gegen Chelsea, gegen Inter, gegen Benfica, auch gegen Borussia Dortmund, immer und immer wieder. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen, haben jetzt den absoluten Erfolgsdruck, dass eine wirklich gute Saison, eine, emotional, eine emotionale Saison, eine Saison, wo wirklich viele Menschen diesem Verein in ihr Herz geschlossen haben, nicht völlig den Bach runtergeht. Weil es wäre natürlich noch die Möglichkeit, in die Europa League zu kommen, aber es wäre nach dieser Saison die Champions League zu verpassen, nachdem man das Finale verpasst hat, weil man sich eben selbst in diese Höhen katapultiert hat, wäre es am Ende ein emotionaler Dämpfer. Und sie stehen jetzt mit, der Rücken zu, mit dem Rücken zur Wand, sie müssen das Spiel in München gewinnen. Und ich glaube, dass das für Borussia Dortmund perfekte Voraussetzungen sind. Wären sie nicht Borussia Dortmund, müssen gegen Gladbach spielen. Ja. <lacht> Mit genau. es exakt so geht. Machen, wie es, machen wir uns nichts vor. Und es wird,
1: ja, wobei, wobei, ähm, erstmal kommt jetzt der Teil, dass sich selber die Situation schönredens. Okay. Ähm, tatsächlich ist Frankfurt ja jetzt auch wieder einigermaßen erholt. Sie waren ja am letzten Bundesliga-Spieltag auch einfach körperlich platt. Das hat man ja gesehen. Deswegen denke ich auch, dass sie noch mal alles reinschmeißen. Wir erinnern uns auch an die letzte Saison. Da war ähm, Eintracht Frankfurt in einer ähnlichen Situation. Sie waren am Ende der Saison eigentlich am Boden. Äh, Nico Kovac war ja schon längst als Trainer in München bestätigt und man, niemand hatte eigentlich wirklich erwartet, dass da noch groß was geht. Dann kam das Pokalfinale und ähm, der Rest ist Geschichte. Schlag in Langbruder, schlag in Langbruder, genau. Und wir waren ja dabei. Was Borussia Dortmund angeht, muss man sagen. Die Situation ist für Dortmund dahingehend nicht so schlecht, als Gladbach selber kommen muss, weil sie halt eben ähm, gerne Champions League spielen würden. Und Dortmund hat sich, wenn überhaupt, dann immer leichter getan, wenn sie nicht auf eine Mannschaft getroffen sind, die sie hinten reingestellt hat. Das macht die Sache natürlich insgesamt, ähm, stimmt mich das positiv. Was mich nicht ganz so positiv stimmt, und das ist tatsächlich dann auch mein Empfinden, was den letzten Bundesligaspieltag angeht, ist, ähm, Bayern München wird tatsächlich äh, gegen Frankfurt verlieren. Und Dortmund äh, verliert halt einfach gegen Gladbach. So. Das ist ein realistisches Szenario. So. So. So, also nicht, nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil der Saisonverlauf ähm, das hergibt. Zumal Vielleicht ja, ist es auch nur ein Unentschieden. Wahrscheinlich wird es nur ein Unentschieden. Es wird ein 1 zu 1. Aber wer, Zumal
0: da, ja auch Borussia Mönchengladbach äh, gewinnen
2: muss. Ja, genau. Ne? Ja, ja ja ja, auch ja ja. ja, aber das meine ich Chance ja. Das haben. Haben. Aber welcher Fassbinder-Epigone hat sich denn bitte dieses Finale ausgedacht? Ja. Hat sich gesagt, pass auf, wir, wir machen vor der Saison folgendes. Am letzten Spieltag trifft Lucien Favre auf seinen ehemaligen Club Gladbach, der sich noch unbedingt für die Champions League qualifizieren muss, um eine Saison zu retten. Und parallel trifft Niko Kovac, der auch gewinnen mhm. muss, um Meister zu werden, um zumindest vielleicht in München Trainer bleiben zu dürfen, gegen seinen Nachfolger Adi Hütter in Frankfurt, die auch mit dem Rücken zur Wand stehen, um in die Champions League zu kommen. Also ja. besser. Also die Bundesliga war viel Müll in dieser ja, Saison. Ja. Aber das Finale. Ist also besser als sie ja, laufen Fun
1: kann. Fact übrigens, sowohl Friedhelm Funkel als auch Bruno Labbadia sind sehr häufig am Ende der Saison auf den Club getroffen, den sie vorher schon mal trainiert <lacht> haben. <lacht> gut, aber das ist natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer. Das weil, ist ne? richtig. Also Hast du gerade versucht, die Pointe zu erklären, Mike?
2: Ja, das schneiden. Entschuldigung. Also, okay. Das, das schneide ich mir nicht. Wir müssen mir den Witz selber erklären.
1: Okay, gut. Hm, da will ich nichts gesagt haben.
2: Ja. Ich nichts Tut, gesagt mir haben. Tut, Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, ähm, so. gut, dann lassen wir einfach das schneiden wir raus und lassen nochmal diese Go Daddy werbung laufen. <lacht> <lacht> so, kommen wir also zu, zurück also. zum Thema. Ein, eines wollte ich noch, wenn ich das darf, zu mhm. Eintracht
0: Frankfurt sagen. Ich möchte, wir müssen einmal, weil insbesondere jetzt hinten raus wird schon wieder geschrieben, Luft geht aus, bla, wenn alle nicht und dann mhm. und so weiter und so fort. Schnell Ich mach's dann einfach, wenn du es nicht ja, muss, Entschuldige bitte. Man muss Eintracht Frankfurt Tatsächlich nicht nur loben für die großartigen äh, Europapokalabende, die sie uns beschert haben, sondern man muss sie auch dafür loben, dass sie tatsächlich immer noch um die, Achtung, Champions League mitspielen. Mhm, ja. Sie spielen nicht gegen den Abstieg, wie äh, das Mainz passiert ist, ja. äh, wie das im ersten FC Köln passiert ist. Sie spielen um die Champions League und das ist möglicherweise eine noch herausragendere Leistung, äh, als die ohnehin schon... Ja. ins Halbfinale des, der Euroleague äh, gekommen zu sein. Also die Gesamtsaison, egal ob die jetzt zwei oder drei Spiele hinten raus verloren haben oder sonst was, ist so herausragend mhm. und so wirklich lobend zu erwähnen, ähm, dass das einfach das, was in Frankfurt gemacht ist, mit das Beste äh, ist, was in dieser Saison tatsächlich ja, im Fußball also so. in
2: Deutschland passiert ist. Jetzt nehme ich das mal, was du gerade gesagt hast. Und im Vorgriff auf das, was wir gleich noch besprechen, sage ich, Lucien Favre hat Borussia Dortmund in einem Jahr der Konsolidierung übernommen und spielt am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft. Und sollte er in Gladbach gewinnen, hat er die drittmeisten Punkte in der Geschichte des BVB geholt. Nach Klopp und Tuchel. Und auch der steht dermaßen in der Kritik. Ja. Also, es ist so schwer, ja. die Arbeit von Trainer, dass das im Moment vernünftig bewertet wird. Wenn Eintracht Frankfurt auch die Champions League verpasst. War es eine herausragende Saison? Ja. Ich habe die ja nur gerade ein bisschen heiß gemacht, damit die dann in München Natürlich, gewinnen. Ja, damit na, zur Wand und so, ja, Kennst du doch. Ja, hören so, ja auch alle. Nein, es geht nur darum. <lacht> genau. Oh Gott, <lacht> sind Sie für uns hier? Nein. Gut, danke. weitergehen. <lacht> ähm, äh, also es ist doch wirklich nur so. Äh, man muss sich einfach mal fragen, wie so eine Saison bewertet wird. Und wir haben letzte Woche ja schon mal über Niko Kovac und Lucien Favre gesprochen. Wir haben da einen Trainer, der wahrscheinlich in, erster, in seiner ersten Saison das Double holt und ein anderer, der aus einer völlig verunsicherten Mannschaft mit vielen Neuzugängen eine Mannschaft geformt hat die am letzten Spieltag Meister werden kann und wir haben eine Eintracht Frankfurt Mannschaft die in der Doppelbelastung und das ist das was du ja meintest Mike die in der Doppelbelastung Europa League und nicht schon nur die nicht nur die Vorrunde und Achtelfinale gespielt hat und deshalb in den es ja alles Augsburg die, die 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 Beispiele sind ja mannigfaltig du hast viele davon ähm, und die überhaupt nicht in den Abstiegskampf geraten sind, wie mhm. wir es ja prognostiziert hatten, an demselben Tag, wo wir gesagt haben, der VfB Stuttgart äh, wird wahrscheinlich Fünfter. <lacht> wir ähm, alles prognostiziert so, haben. Aber äh, es ist wirklich, den hoch anzurechnen, dass sie da noch Vollgas geben. Und deswegen ist es ja auch so toll, und das finde ich schön, dass die Bewertung intern im Verein funktioniert. Dass nach einem 0 zu 2 gegen Mainz am vorletzten Spieltag zu Hause die Fans die Mannschaft feiern mhm. und nicht sagen, jetzt anfangen zu pfeifen, ey seit ah. drei, vier Spielen läuft nichts mehr. Ja. Selbst nach einem 6 zu 1 in Leverkusen, wo sie einfach zum absolut falschen Zeitpunkt auf, die absolut ja. falschen, auf den absolut falschen Gegner getroffen sind, ja, auch da haben die Fans ja nicht gepfiffen, sondern sind geblieben ja. im ja. Ulrich-Haberland-Stadion. Haberland! -Stadion Haberland. <lacht> und haben die gefeiert. Also ich finde das großartig in Frankfurt, dass die interne Bewertung auch genauso ist. Ob das jetzt Vierter oder Sechster wird, ist es am Ende ja trotzdem auch eine gelungene Saison. Ja, aber es das hängt
1: natürlich auch damit zusammen, dass die Trauben bei Frankfurt teilweise ja auch nicht so wahnsinnig hochgehangen haben, beziehungsweise nicht so niedrig, also je nachdem. Äh, bei Dortmund ist ja das Problem, natürlich bist du am Ende dieser Saison, äh, wenn du da dein, dein Fazit ziehst, rein tabellarisch, sagst du geile Saison. Es ist aber nun mal einfach so, wenn du schon mal so weit vorne warst mhm. und dir dann, und das, das muss man dem, dem Fußball ja auch abverlangen können, dass du halt eben nicht nur auf die nackten Zahlen guckst, sondern auch natürlich darauf schaust, wie sie zu, zustande gekommen sind. Und da gibt es halt neuralgische Punkte in einer Saison, die dich zumindest, wenn du versuchst, einigermaßen sachlich auf den Fußball zu blicken, tatsächlich auch nachdenklich machen. Das ist einfach so. Das, das, kannst, du ja nicht, das kannst du ja nicht ignorieren. Und klar, die, die Spiele gegen in, in München, gegen Schalke, Hoffenheim. Hoffenheim, womit die ganze Scheiße ja eigentlich so richtig losging, ja, wenn wir ja. den Pokal mal ausklammern. Das sind natürlich Dinge, die sind zum Teil ähm, der Jugend, der einzelnen Spieler geschuldet, der Unreife, aber natürlich auch der, der dem, wie der Trainer die Mannschaft mental einstellt und wie er sie dann im Zweifel, wie, wie sehr in der Lage ist, sie dann auch nochmal umzupolen während eines Spiels. Das kannst du ja nicht ignorieren. so das, Darauf
2: muss man, ja, muss man ja auch schauen. Das ist, ist doch es, völlig klar. Es gab ja... Es gab, also einfach nochmal, es gab unter der Woche von Freddy Röckenhaus, dem schreibenden mhm. Fan von Borussia Dortmund, der in der Süddeutsche Zeitung ja. äh, veröffentlichen darf, der hat einen dermaßenen Abriss und Verriss auf äh, Favre geschrieben, wo dann stand, der Trainer, so ist intern zu hören, fördert nur die Angst und nie mhm. den Mut und hat auch Fortuna Düsseldorf vor dem Spiel zu Titanen, zu Riesen aufgebaut, weswegen dann eine Mannschaft mit einem Mann mehr und einer 3-zu-1-Führung fast in den letzten 10 Minuten noch einbricht. Hm, und das war ja ihm ein Armutszeugnis ausgestellt. Also, ja, das ja. finde ich
1: aber auch wirklich Quatsch, weil denn eine Sache muss man zumindest äh, ganz kurz nur eben, ähm, muss, man, muss man, und das ist in dieser Saison so ein bisschen unter dem Radar äh, durchgeflogen, wie der Spieler selbst auch, äh, Lucien Favre hat Mario Götze ähm, ähm, revitalisiert erlebt, ja. und das alleine das alleine äh, ist ja schon aller Ehren wert. Also das macht diese Saison meines Erachtens übrigens auch schon zu einer guten, dass Mario Götze plötzlich wieder da ist und ein und und ja, und, er lebt wieder und das also es freut und mich macht Spaß, freut mich sehr.
0: Aber äh, jetzt mal ernsthaft, äh, wir haben in der letzten Sendung genauso geredet. Also wir haben Klopp sozusagen gegen, gegen Favre mehr oder weniger gestellt und haben gesagt, so musst du eigentlich aus Barcelona rausgehen ja, sagen ja. Äh, was soll ich machen wir haben das beste Auswärtsspiel ja. unter meiner rigide gespielt war halt irgendwie Messi und wenn ich es einem zutraue dann meinen Jungs hier äh, was zu drehen aber wir und haben, ja haben
2: Favre ja nicht zum Vollversager gestempelt nur so, so im Vergleich zu Klopp aber da hat er eh keine Chance Ja, hat aber eigentlich fast ja, gar aber, keine Chance aber,
0: aber den Punkt weil du das gerade weil du Freddy Röckenhaus Rücken, zitiert hast den Punkt mit der Angst oder mit dem sehr vorsichtigen eher ängstlichen umgehen mit den einzelnen Situationen, mit dem nicht in der Phase, in der man neun Punkte Vorsprung hat, äh, die Mannschaft eher größer zu reden oder zumindest eine Tonalität zu finden, die diese, die diese jungen Wilden äh, tatsächlich auch weiter jung genau. und wild äh, sein lässt. Ich habe äh, Let's make Dortmund wild again irgendwie nach dem letzten Spiel oh. äh, getwittert, weil genau das fehlt mir nämlich, dieses, was am ja, Anfang ja uns so begeistert hat. So, und da finde ich, also Angst jetzt zu übertrieben, wahrscheinlich übertrieben, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht jeden Tag beim Training oder ähm, bin irgendwie in der Kabine dabei, wobei Freddy Rückenhaus wahrscheinlich auch nicht, oh.
2: hm, weiß man Er steht alleine in hm. meinem Football und lässt sich die Bälle zuschießen.
0: Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Macht Redet Favre die Mannschaft stark oder ist er auch ein bisschen vorsichtig und eher ein bisschen ängstlich würde ich eher zum zweiten Mal. Ich habe übrigens Freddy die
1: Röckenhaus mal erlebt, wie er in einer Air Berlin Maschine ausgerastet ist, weil die nicht abgehoben ist und äh, anderthalb Stunden auf dem Flugfeld stand. Also den hätte ich dann. Ich dachte, weil er eine Abschiebung verhindert. Nein, nein, wollte. den habe ich <lacht> <lacht> von der Robert Brandl. Ähm, äh, <lacht> Ich, ne, also Da muss ich sagen, also da hätte ich Freddy ich eigentlich gerne in der Kabine vorm letzten Saisonspiel ja. in der Form, in der er war, als er in der Air Berlin-Maschine ja. ausgeflippt ist. Das ist aber schon zehn Jahre her. Das ist war war ja wahnsinnig etwas.
0: uncool, in Flugzeugen
2: auszuflippen, aber ich das
1: weiß. nur am Rande. Ja, das kommt auch dazu. Ähm, ja, aber wenn die immer die, die falschen bringen. Ne? Also, ich habe jetzt nacht? noch fünf Minuten, dann Nein, muss aber ich los.
2: Wir müssen aber ganz kurz sagen, Favre ist dann am Ende aber, und bei der Bewertung bleibe ich auch, im Trainer, der eine Mannschaft wenn er sehr eng an den Spielern arbeitet, wie er es ja macht und mhm. wenn er dann über Expected Goals kommt und Fußstellung und so, natürlich eine Mannschaft besser machen kann und auch eine verunsicherte Mannschaft erstmal zusammenbringen kann. Ja. Aber für das Entscheiden und da sind wir wieder in den, bei den 97 Punkten von Klopp oder dem von Guardiola mhm. oder Pochettino und so, in diesem Vergleich, er ist kein Trainer für eine Meisterschaft, weil er die, da brauchst du, du brauchst in dem letzten Drittel der Saison eine andere Art der Anspannung. Wir, wir, wir das werden ich. es
1: ja, wir, wir, also der Satz, der ist kein Trainer für die Meisterschaft, für den werden wir uns hoffentlich nächste Woche schon entschuldigen und ja. sagen, ähm, <lacht> ja. ähm, aber interessant ist es und deswegen würde ich jetzt gerne die Überleitung machen, weil ich tatsächlich noch jetzt vier Minuten habe, bevor ich los muss, ähm, ist, dass es ja interessant ist, dass am Ende dieser Saison wie auf jeden Fall einen Meister haben werden, bei dem so der, der, das Team dahinter so sagt so ja, komm, äh, so, du hast nur lange Gesichter, egal ob Bayern oder Dortmund Meister wird, beide Meister sind so, ja, komm, ist jetzt, ja, ist okay. So. Und auch der
0: Trainer in der Kritik steht, ne? Also auch bei äh, Nico Kovac ist ja die ja, also große bitte Frage. Also jetzt das äh,
1: Sascha äh, Sascha äh, 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 Hasse, Sascha, Sascha, Sascha Halimicic. So, Sascha Halimicic. Ja, Hassan äh, im aktuellen Sportstudio. Also der, der, dagegen war ja jedes Grindel-Interview hochgradig souverän. Ähm, der arme Kerl steht ja wirklich so unter Druck, dass er, sein dass Jochen Breyer nicht nur gefallen hat. Haben sie den Code Red befohlen? Das ist ja wirklich alles. Ähm, sich gewunden wie ein Aal. Und alles, jede Nicht-Antwort, die er gegeben hat, war ja. Im Grunde genommen nur, ja, er ist nur noch bis zum Ende der Saison Trainer, Niko Kovac. Und da wird, glaube ich, noch nicht mal das Double was dran hin. Ich meine, Felix Magath hat zweimal das Double hintereinander gewonnen und ist bei den Bayern entlassen worden. Also von daher... Bei dem Salihamidzic-Austritt
2: im Sportschule hat ja, habe ich ja geschrieben, ne, hat er auch nur noch gefehlt, dass der Rummelinge noch für ihn auf die Torwand geschossen hätte. Ey, ja, das ist so gut gewesen. <lacht> Ey, ganz ehrlich, also kennt ihr noch äh,
1: kennt ihr noch den, äh, den kleinwüchsigen Tattoo von Fantasy Island, der immer äh, hier äh, neben Mr. Rock hergelaufen ist? Du müsstest der hat dieselbe mir jetzt
0: als allererstes mal erklären, was ist Fantasy, Fantasy Island?
1: Fantasy Island war eine Serie von Aaron Spelling aus den 80ern, so ah. ein bisschen wie Traumschiff. Da sind immer Menschen auf diese Insel gekommen, die geheime Träume und Wünsche hatten, okay. die dann dieser Mr. Rock, den wir später noch als äh, als Bösewicht in die nackte Kanone kennengelernt haben, der hat dann immer diese Wünsche erfüllt, so also der geheimnisvolle Chef dieser Insel und der Klingt hatte einen eine Assistenten Analogie
2: auf die Premier League übrigens
1: ja und der, hatte, und der hatte einen Assistenten und zwar Tattoo und der ist immer so neben ihm hergelaufen, so wie Salih Hamecic neben Hönes und Rummenigge und ähm, hatte natürlich auch ungefähr die gleiche Befehlsgewalt. Also das, diese, diese ganze Person Salih Hamecic, tut mir tatsächlich beim FC Bayern noch deutlich mehr leid ja. als Niko Kovac, weil Kovac Platz, äh, nach der Saison hinter sich. Ähm, Sali Hamecic muss dann halt nur über kurz oder lang überlegen, also, was er dann noch machen kann. Für darf. die
2: jüngeren Fans, du meinst, es ist so ein bisschen wie das mini von Dr. Evil bei Austin Powers. Ja, so in etwa, genau. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte jetzt noch, ich wollte jetzt noch sagen, für,
1: für unsere Fans, vor allen Dingen so, damit ihr das auch wirklich versteht. Also, es war ja nicht nur Tattoo in Fantasy Island, <lacht> sondern er war ja auch Schnickschnack in der Mann mit dem goldenen Gold 1973. Gott
2: <lacht> <lacht> Gott. Ja. Aber das ist, also, also ihr ja. seht unter Druck, unter Druck, Mickey Beisenherz, ja. drei Minuten hat er noch, ja. unter Druck schweift er ab. Ja. <lacht> ja, ja da bin ich wie Borussia Dortmund. Ja. Ich, bin, ich,
1: bin, ich bin der Sagadu, ich bin der Sagadu von Fußball MML. Unter Druck mache ich irgendwas, was überhaupt gar keinen Sinn macht.
2: <lacht> ich habe sowas auch noch nicht erlebt. Ey. 100 Leute. Grad und der Typ erzählt vom, vom, ja, aber vom ich bin Fantasy doch, Island. Aber ey. ich
1: bin doch hier bei MML doch nicht dafür angestellt, für Fußball, Sachverstand, kluge Analysen oder moderative Fähigkeiten. Ich bin doch der lustige Hampelmann, der mir eine Parodie macht. Und da hier, komm, ah, Briefmacher auf den A. Hast du gesehen, dass Klaas äh, bei Late Night Berlin Berlin äh, den Kali gemacht hat? Klaas Häufer Umlauf saß am Tisch und hat So, Komm, ab hier, Briefmarke auf den Arsch, will dich nicht mehr sehen. Komm, ist gut. Du
2: siehst, wir sind hier. Aber ich Das hast du ihm doch geschrieben.
1: Ja, sowieso. Aber <lacht> aber, auf den,
2: aber wirklich auf den Leib. Ne? <lacht> ja. so, aber dann ganz kurz: Eine Idee noch, ja. bevor ja. Beisenherz geht, und dann haben wir ja noch so eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht ist Borussia Dortmund aber auch in dieser Saison, oder zumindest in der Hinrunde, der Kevin-Großkreuz der Bundesliga gewesen, indem sie nämlich nicht jetzt unter ihrem Niveau gespielt haben in der mhm. Rückrunde, sondern in der Hinrunde einfach mit einem neuen Trainer, in, in der, mhm. weil die Arbeit gefruchtet hat von Favre, einfach über dem Niveau, also im Kollektiv stärker waren, als die Summe der einzelnen Spieler.
1: Die Honeymoon-Phase ist vorbei. Ja, kann man auch ja, so sie sagen. Sie also sind das, in
2: der Beziehungsrealität Bundesliga angekommen. Ich glaube das schon. Also man sieht es eben auch, dass ein, ein, ein Witzel ist sehr viel schwächer, also ein Axel Witz ist einfach sehr viel schwächer in der Rückrunde gewesen als in der Hinrunde. Es ja. haben so viele Puzzleteile dann eben nicht mehr gepasst und in der Summe ist es dann ja auch keine richtige Meistersaison und, und gefühlt sowieso macht nicht. Und
1: man in der Beziehung, wenn so es nicht mehr so viel Spaß macht wie am Anfang? Ja, man trennt sich. Ne? So, oh,
0: jetzt hier. Ja, Fußball-MML fordert.
1: Generation, hat... wenn deine eine entsprungen Sprung hatte, dann, dann hat man das geklebt und sich nicht gleich eine neue gekauft. Das hatte ich euch aber ja. Hm. Gut, andererseits guckt man natürlich dann 30 Jahre lang auf so eine geklebte
2: Vase.
1: Aber gut. Ähm,
0: einen Sprung hatte, wir verabschieden Mickey Beisenherz aus diesem Podcast. Ich muss, ich
2: muss der, jetzt mit der jetzt mit der Deutschen Bahn kurz, also in vier Stunden kurz bis vor Bremen fährt, um in sieben Stunden wieder in Hamburg zu sein. Viel Spaß beim Tourauftakt.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Männers. Lukas, wir sehen
2: uns ja... Äh, am Sonntagabend. Am ja.
1: Sonntagabend
0: ja. Lukas wird nämlich eingeladen auf, auf die Mickey Beisenherz-Tour. Ja, aber ich, ja. Gut geschrieben.
2: Was? Also ah, hast, hast du nur Leute eingeladen, die ein Buch geschrieben haben? Ich glaube, ja. Okay. <lacht> so. Man muss einfach sagen, es ist sehr unangenehm. Mickey Beisenherz hat ein Buch geschrieben, aber weder Mike Nöcker noch ich haben eins bekommen. Oh, so, jetzt, so, ne? Bist, das das jetzt, wo er weg ist. Genauso heute jetzt, so, wo er, wo, <lacht> jetzt, wo er weg ist, einfach, er hat gesagt: Ihr könnt ruhig nachtreten, wenn ich weg bin. Er hat aber heute alles gegeben, das muss Finde man sagen. Ne? Also. So,
0: jetzt bringen wir hier einmal noch ein bisschen Ruhe und ein bisschen Ordnung rein, weil äh, um die 60 Minuten voll zu machen, haben wir jetzt äh, laut meiner Stoppuhr noch 3 Minuten und 15 Sekunden. Ich würde gerne zwei Dinge zumindest schon mal anreißen, weil ich äh, zum Beispiel das Thema äh, nico Kovac und FC Bayern München... Äh, als ein Thema empfinde, wo man mal mindestens einen halben Podcast drüber reden kann. Und zwar zum Teil in der Retrospektive, also die Tatsache, wie ist es eigentlich zu dieser Trainerentscheidung gekommen. Ähm, dann hat man dem Trainer eigentlich einen Kader hingestellt, der dazu passt, also zu der Spielweise äh, der Philosophie von Niko Kovac. Da würde ich mal ein deutliches Nein mit drei Ausrufezeichen dranhängen. Äh, also auch das äh, nicht Wirklich Weitsicht. Jetzt könnte man auch darüber reden, hat der FC Bayern überhaupt eine Idee, vom, also eine Spielidee oder eine Spielphilosophie? Ähm, aber, also, das ist ein Thema, ehrlicherweise, nicht nur, dass die Rhetorik hinter diesen Auftritten im Sportstudio und, äh, und bei sonstigen Interviews allgemein, wenn es darum geht, dem Trainer den, den Rücken zu stärken, immer sehr, sehr fragwürdig ist. In diesem Fall, was Niko Kovac angeht, der kurz davor äh, steht, ein Double zu holen, äh, finde ich es umso mehr. Ich
2: glaube ehrlich, dass Uli es ein Double für Niko Kovac besorgt hat.
0: <lacht> so, ähm, Aber ganz grundsätzlich finde ich das letzte Jahr FC Bayern äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr fragwürdig.
2: Es ist, wenn wir eine, weil du, du neigst ja dazu, wenn wir dann, genau wie Micky Beißenherz, er sagt, er hat noch drei Minuten und schweift dann ab in die 1973er, in, die er noch mhm. am Kleinhörn gespeichert hat, neigst du immer dazu, wenn wir noch fünf Minuten haben, die wirklich großen Themen anzureisen. Wir sollten uns da wirklich, weil du sagst, in der Retrospektive in die Sommerpause vertagen, sollten aber sagen, wenn wir eine Sondersendung machen, würde sie natürlich den Titel bekommen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Weil selten in einer Saison... Und das, wir reden über den FC Hollywood, wir ja. reden über die Hönes Bayern, die Lyon Bayern, all das, was die, 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 Weihnachtsfeier Bayern, ja. All die Sachen, die in den letzten 20, 25 Jahren ja nicht nur die Bildzeitung, sondern auch uns amüsiert haben, ja. Und selbst dieser Verein hat es geschafft, in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Darstellung, nochmal eins obendrauf zu setzen. In all dem, wie kommuniziert wurde, worüber kommuniziert wurde, und da, in einer Respektlosigkeit, während sie selbst unumfänglich und komplett Respekt einfordern. Also da haben sie eine Schere aufgemacht, mit der du wahrscheinlich am Ende nur den Kopf von Nico Kovac abschneidest. So, so sieht es ja aus. Und ich würde deshalb einfach sagen, es ist so irre und es ist so unvorstellbar für einen ja auch eigentlich ja professionell geführten Verein, der jetzt äh, deutscher Meister und wahrscheinlich Pokalsieger werden wird. Ähm, deshalb da müssen wir mal lange mit jemandem vielleicht auch drüber reden und vielleicht sollten wir einfach kollektiv zum Therapeuten gehen nach dieser Saison.
0: Möglicherweise oder zu deinem
2: Freund Allenberger oder... Der, der wüsste da vielleicht sogar eine Antwort, der würde aber wahrscheinlich darüber ein Buch schreiben, ähm, ja. also ich weiß nicht, es sind die großen Fragen, es ist aber auf jeden Fall so, dass es, dass es selten so eine Lücke geklafft hat, der Umgang mit Salihamidzic ist nicht okay, der Umgang mit... Äh, mit Kovac auch nicht. Und man muss sagen, am Ende hat äh, ein, ein, ein User... Mit, die mit Didi auch
0: nicht. Also, ja, es sind
2: so viele Ebenen drin. Aber und, das, nee, aber, und, es, und wenn wir in
0: diesen ganz unterschiedlichen Ebenen sind, dann sind wir tatsächlich auch in den Ebenen, dass man sehr oft das Gefühl hat, dass sich das ganze Leben um einen herum modernisiert. Alles wird teilweise äh, schneller, direkter. Äh, alles wird in der Kommunikation tatsächlich. Du erlebst einen direkten Austausch. Es gibt in der Arbeitswelt wird ja diese klassische von oben herab, wird ein Unternehmen regiert, das gibt es ja alles nirgendwo mehr. Wir sitzen hier bei den, bei den Online-Marketing-Rockstars, wo das Thema Kommunikation, digitale Weiterentwicklung, ähm, globale Erfassung von komplizierten Themen getrieben wird. Ähm, nicht, nicht angetrieben wird, aber zumindest begleitet wird, beobachtet wird, ähm, wo man sehr genau auf den Seiten auf dem Festival gerade lesen kann, was sich alles an ganz unterschiedlichen Bereichen neu, kreativ neu in der Welt verändert. Das Einzige, wo ich das Gefühl habe, was sich überhaupt nicht verändert, was immer noch so ist wie 1970, mehr oder weniger, nur mit mehr Geld, ist der
2: Fußball. Ja, also das würde ich, ich würde das in, in der weit, also wenn du überlegst, was alles in den Fußball mittlerweile einfließt. Wir haben jetzt, ich glaube, dass einfach die Ausformung Bayern-München mit der Doppelspitze Höhnes-Rummenige, dass das etwas ist, wo man immer noch in, im, im mentalen Bereich oder auch sozusagen, wo, das, wo, der, wo der Resonanzraum, aus dem die Bayern argumentieren, sind immer die 80er und die 90er Jahre. Das wird sich mit den beiden aber auch nicht mehr ändern. Ich wollte nur sagen, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe den Tweet jetzt rausgebracht. Michael Höfgen auf Twitter hat geschrieben, ein großer Move von Kovac wäre es, nach dem Double aus fehlendem Respekt seiner Leistung gegenüber den Verein zu verlassen. Eine Führung, die wegen des einen Spiels gegen Frankfurt über Leistung von Trainer entscheidet, hat ihren Job verfehlt. Mit ja. besten Grüßen an uns und das ist es genau. Es wäre sensationell, wenn Nico Kovac die Eier hätte zu sagen, ich hole jetzt, hol jetzt beide Titel. Und mach dann einen Mic-Drop und geh nach einem Jahr bei Bayern, weil ja. ich das entscheide, weil man mit mir als Nico Kovac so nicht umspringt. Dann, das, das wäre eine Haltung gegenüber den Bayern, die aber nach dem, was alles passiert ist in den letzten Wochen, auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. So,
0: und jetzt sind wir fast schon drin in der äh, Sondersendung. Das machen wir aber äh,
2: tatsächlich... Zum Pokal. Wir haben ja eine Sondersendung. Wir haben ja eine Sondersendung. Wir haben ja den Werner Bransch. Ja, äh, haben wir ja am, am Samstag, den äh, 25.05. laden wir euch herzlich ein. Ihr könnt euch qualifizieren mit Hashtag Urknall oder Brunchline und einfach schreiben, was euch so einfällt zu Boom, Bang Boom Bang, ja auch dieses Jahr 20 Jahre übrigens der Film, wer ihn nochmal sehen will. Ähm, und ich habe dann nur eine letzte Frage an alle. Das Damoklesschwert, was der Karl-Heinz Rummenig über den Kopf von Niko Kovac aufgehängt hat, hat er das vorne durch den Zoll gebracht? Oder hat er das nicht verzollt? Hat er das vorher durch den Zoll gebracht? Was meinst du? Stimmen Sie jetzt ab. <lacht> 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 Unter Ihren Sitzen
0: finden Sie kleine Abstimmungsgeräte. Die so, und Während
2: Sie... Miki Beisenherz jetzt fast schon in Bremen ist, äh, um da Mario Basler zu treffen, hm? machen wir jetzt Schluss? Ich, äh, kann, ja, ich hätte noch Lust, eine Stunde weiterzumachen. Aber
0: lassen wir mal Schluss machen.
2: Aber dann machen wir doch mal ernsthaft. Wir haben jetzt gesagt, Lucien Favre ist kein Meistertrainer, aber man müsste ihn eigentlich besser bewerten. Ja. Macht was draus. Ja. Wir haben gesagt, Nico Kovac holt das Double und hört danach auf.
0: Mhm. Mic Drop finde ich super. Mic das würde ich so geil finden. Stell dir das mal vor. Geht in die
2: Pressekonferenz. Lässt das machen wir vielleicht bald. Mic Drop. Und dann heißt es nur noch Fußball ML.
0: <lacht>
2: Nein, aber das wäre doch sensationell. Er geht einfach nach dem Pokalfinale, ja. wiederholt den Pokalerfolg und sagt, das war's. Tschüss. Ja. Aber wollen wir jetzt noch schätzen, wie die Meisterschaft ausgeht am Wochenende? Nein. Pass auf, ich bin in Gladbach. Im Ach Stadion. Was. Ach was. Und ich werde von dort mich mal melden bei dir. Mhm. Ich gehe am Wochenende mit Joachim Krohl. Er hat mich eingeladen, er hatte noch Karten bekommen. Großer BVB-Fan ja auch. Gehe ich ins Stadion und gucke mir dieses herzschlagfinale an. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und davon werde ich dann nächste Woche berichten. Ich freue mich jetzt schon drauf. Super. Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.